0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es darum, wie Klimaneutralität im Gebäudebereich zu erreichen ist. Deutschland will ja seit der neuesten Novelle des Klimaschutzgesetzes vom Mai schon bis 2045 keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Noch gehen aber etwa 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland aufs Konto von Heizung und Warmwasser. Seit Jahren ändert sich dieser Anteil kaum und auch 2020 hat dieser Bereich als einziger Sektor die ambitionierten Klimaschutzziele der Bundesregierung verfehlt. Der Branchenverband Zukunft Gas beauftragte eine Studie, die den Wechsel zur Klimaneutralität für Gebäude bis 2050 beschreibt. Geschäftsführer Tim Kehler sieht die größten Aufgaben darin, den Wohnungsbestand so zu sanieren, dass er ein Drittel weniger Energie benötigt.
0: Der Blick auf den Bestand zeigt uns eine sehr heterogene Struktur in Deutschland. Die Hälfte der Wohneinheiten, der Wohnungen in Deutschland ist in der Phase des Wiederaufbaus nach dem Krieg entstanden. Die ersten Wärmeschutzverordnungen wurden im Jahr 1977 eingeführt. Von daher ist das natürlich ein ganz zentrales Feld, in dem auch Optimierungen auch realisiert werden müssen. Der Neubau ist tatsächlich gemessen an dem Bestand eine doch relativ geringe Größe. Wir müssen also, wenn wir über Klimaneutralität im Gebäude sprechen, den Fokus immer auch auf den Bestand lenken. Nur dort werden wir es erreichen, tatsächlich die großen Einsparungen zu erzielen.
1: Die Studie Klimaneutral Wohnen der Nymond Strategieberatung zeigt einen sozialverträglichen Weg hin zur Klimaneutralität im Wärmemarkt. Sie ist bereits die vierte ihrer Art und berücksichtigt die aktuellen Förderprogramme der Bundesregierung für Heizungstausch und energetische Gebäudesanierung. Die Energiewende im Gebäudebereich verlangt schnell hohe Aufwendungen. So ein wenig überraschendes Ergebnis. Die heute noch 25 Prozent Ölheizungen würden in den kommenden Jahren durch Gasthermen, Solarheizungen oder Pelletöfen ersetzt, so das Szenario. Allerdings werde für die 50 Prozent der Wohnungen mit Gasheizung die Klimaneutralität nur gelingen, wenn grünes Biogas und Wasserstoff verheizt werden, sagt Studienautor Harvard Niemann.
2: Rund 55 Prozent der CO2-Einsparungen in 2050 werden durch die Dekarbonisierung der Energieträger erzielt. Das ist die Dekarbonisierung des Stroms, die bis dahin vollständig sein wird. Das ist die Dekarbonisierung der Fernwärme. Das ist natürlich selbstverständlich, Holz- und Solarthermie und Geothermie. Und das ist aber auch die Dekarbonisierung des Gaseinsatzes im Sinne von grünen Gasen, Biomethan und Wasserstoff unterschiedlichster Provenienz. Rund 25 Prozent der CO2-Einsparungen stammen aus dem Neubau und dem parallelen Ersatz ineffizienter Altbauten. Das sind im Wesentlichen die Baualtersklassen, die Herr Kehler dort als Nachkriegsbauten bezeichnet hat. Und rund 20 Prozent der CO2-Einsparungen werden durch Einzelmaßnahmen erreicht. Und das korrespondiert natürlich auch mit dem Ergebnis, der Endenergiebedarf geht um gut ein Drittel zurück. Aber das, was bleibt, muss dann eben die Hauptlast der Dekarbonisierung tragen.
1: Technisch möglich ist vieles. Die Dekarbonisierung im Gebäudesektor muss aber auch bezahlbar bleiben. Für Hauseigentümer und Mieter, mahnt Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. 40,5 Millionen Wohnungen und Häuser gibt es in Deutschland insgesamt. Sein Verband vertritt 3000 Unternehmen der Wohnungswirtschaft mit einem Bestand von 6 Millionen Mietwohnungen. Axel Gedaschko.
3: Die Mieterinnen und Mieter sind extrem preissensibel. Sie können nur eine bestimmte Last tragen. Und diese Last ist an vielen Stellen jetzt schon auch erreicht und in Teilen auch überschritten. Das heißt, da ist der Spielraum, die Luft nach oben, einfach immer draufzulegen, schlicht und ergreift nicht da. Das heißt, wir müssen sehr, sehr darauf achten, was kostet das, was wir machen. Es geht an dieser Stelle um den sozialen Frieden und es geht um die Refinanzierung von Maßnahmen. Und Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und das macht die Notwendigkeit, den klügsten, besten, sinnvollsten Weg zu wählen, noch dramatisch deutlicher. Die Frage ist also, wie schaffen wir das bezahlbar? Und es gibt hier einen klaren Mismatch. Gesellschaftlich sind die Anforderungen riesig, aber die Refinanzierbarkeit über die Mieten ist schlicht und ergreifend so gar nicht gegeben.
1: Schon in den vergangenen zehn Jahren seien die Einkommen durchschnittlich um 36 Prozent gestiegen die Baukosten aber um 81 Prozent. Zudem fehle es an qualifizierten Arbeitskräften in den Handwerksbetrieben. Und die serielle Sanierung sei noch in der Entwicklung. Daher sei die Sanierungsrate im Gebäudebereich mit derzeit ein Prozent jährlich so niedrig. Die staatliche Förderung für energetische Modernisierung müsse sowohl bei den Arbeitskräften wie finanziell deutlich erhöht werden, fordert Gedaschko. 10 Milliarden Euro pro Jahr seien erforderlich.
3: Wenn wir dieses Dilemma auflösen wollen, brauchen wir sehr starke Förderkomponenten. Und ich darf an dieser Stelle sagen, bereits in diesem Jahr, wenn nicht jetzt noch kurzfristig 4 Milliarden Euro zusätzlich vom Bundesfinanzminister bereitgestellt werden, wird Ende Juni, im Juli die Förderkulisse zusammenbrechen, weil das Geld nicht ausreicht. Wir brauchen einen deutlichen Ausbau der Förderkulisse, um das, was wir machen müssen, annähernd, so nennen wir das, warmmietenneutral hinzubekommen. Annähernd warmmietenneutral bedeutet für uns maximal eine Steigerung der Warmmiete von 50 Cent pro Quadratmeter und Monat. Alles andere wird Millionen von Haushalten überfordern.
1: Sollen diese Haushalte nicht wohnungslos werden, müssten Sozialleistungen wie Wohngeld höher ausfallen, was ebenfalls den Staatshaushalt belastet. Aber auch die 14 Millionen Eigenheimbesitzer in Deutschland müssen sich energetische Sanierung und klimaneutrale Heizung leisten können. Mittels eines aufwendigen Berechnungsalgorithmus wurden in der Studie für Bestandsbauten detaillierte Wege zur Klimaneutralität ermittelt. Ziel der Berechnungen war es, die größtmögliche CO2-Einsparung so zu erreichen, dass die Eigentümer der Gebäude die Maßnahmen bezahlen können. Dabei sind 1760 verschiedene Sanierungsfahrpläne für alle in Deutschland bestehenden Wohngebäudetypen entstanden. Den Fahrplan für ein typisches Reihenhaus aus den 1970er Jahren stellt Annegret Claudine Agricola, Leiterin Public Affairs bei Zukunft Gas vor. Vier Schritte sind in diesem Fall notwendig. Hier wird als erstes im Jahr 2021 die Fassade des Gebäudes gedämmt und auch die oberste Geschossdecke. Der nächste Schritt ist dann im Jahr 2034 eine elektrische Luft-Wasser-Wärmepumpe einzubauen. Der nächste Schritt ist der Austausch der Fenster, Wärmeschutzfenster modernster Art im Jahr 2041 einzubauen. Und als letzten Schritt entscheidet sich hier der Eigentümer auch noch für die Installation einer solarthermischen Anlage. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Klimaneutralität im Wärmemarkt erreichbar ist. Den größten Anteil an der Reduktion hat dabei der Einsatz von dekarbonisierten Energieträgern. Auch in 25 Jahren würden demnach gasförmige Energieträger weiterhin die beliebteste Heizquelle im Wohngebäudebestand sein. Strom als zweite Säule der Wärmeversorgung sei vor allem im Neubau als Heizoption attraktiv. Daher müsse genug klimafreundliches Gas zur Verfügung stehen, folgert Studienautor Niemann.
2: Wir brauchen weiterhin die Gasinfrastruktur, wir müssen das Gas, was von dieser Gasinfrastruktur transportiert wird, dekarbonisieren, aber wir werden weiterhin die dezentrale direkte Wärmeerzeugung haben und natürlich auch die Dekarbonisierung von Fern- und Nahwärmesystemen durch dekarbonisierte Gase vorantreiben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die ja bereits hohen Fördermittel fortgeschrieben werden und dass wir regulatorische Rahmenbedingungen bekommen, die auch die Umrüstung der Gasnetze und den Einsatz von
1: Wasserstoff im Wärmemarkt
2: ermöglichen.
1: Das ist aktuell in den Förderprogrammen nicht vorgesehen. Der teuer produzierte grüne Wasserstoff soll zuallererst in der Industrie für Klimaschutz sorgen. Laut der Niemann-Studie sollen im Jahr 2050 zwei verschiedene gasförmige Energieträger zum Einsatz kommen. Ein Gasmix, der zu 80 Prozent aus Biomethan und 20 Prozent aus dekarbonisiertem Wasserstoff besteht. Und reiner Wasserstoff, der aus grünen, türkisen oder blauen Wasserstoffrouten produziert wird. Dabei wird grüner Wasserstoff klimaneutral aus erneuerbarem Strom produziert. Blauer oder türkiser ist aus fossilen Quellen produziert, deren Kohlenstoffanteil durch Nutzung oder Abscheidung klimaunschädlich gemacht wurde. Tim Kehler von Zukunft Gas fordert.
0: Ich denke, wir haben mit Wasserstoff im Wärmemarkt eine interessante Perspektive. Wir glauben, dass wir damit tatsächlich den Wärmemarkt auch finanzierbar umsetzen können in Richtung Klimaneutralität und äh, hoffen, dass die entsprechenden Randbedingungen auch dafür entsprechend gesteckt werden.
1: Dazu gehöre jetzt, die Weichen für einen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu stellen. Außerdem solle die Politik durch eine Anpassung der Ökodesign-Richtlinie die Industrie unterstützen, weitere Heizgeräte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die Wasserstoff schon nutzen können. Bei der Elektrolyse von Strom zu Wasserstoff entsteht große Hitze. Diese möchte die Wohnungswirtschaft nutzen, ergänzt Axel Gedaschko.
3: Auch das Abwärmepotenzial von Elektrolyseanlagen, die für die Wasserstoffgewinnung notwendig sind, ist für uns, für die Wohnungswirtschaft hochinteressant weil wir diese Abwärme natürlich auch wieder nutzen können. Die wird häufig ausgeblendet, übrigens bei der Kostenberechnung für Wasserstoff. Diese Abwärme ist bei uns herzlich willkommen und deshalb auch die Anregung, diese Elektrolyseure in die Nähe zu bringen, dort wo Abwärmenutzung durch die Wohnungswirtschaft stattfinden kann, durch Nah- oder Fernwärmenetze.
1: Das war die heutige Folge zu Möglichkeiten, auch im Gebäudebereich die ehrgeizigen Klimaschutzziele bezahlbar zu erreichen. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.